0: Dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver y ah, ah.
1: no sé qué sigue. No sabes qué sigue y tampoco sabes cómo empieza. No. Bienvenidos a no. un episodio más de pobres con acceso a internet. Ya estamos al aire.
0: Sí, ya estamos <coughs> al aire. Más no, es que esta cosa no me mostró que ya estamos al aire.
1: Y con música de fondo. Para variar. Sí. Bienvenidos a un episodio más de Pobres con acceso a internet. Yo soy Carlos Arizpe. Hoy es 23 de octubre del 2018. Madres, 23 de octubre del 2018. Hoy se cumple un, eh, bueno, en fin. y el que está junto conmigo aquí al lado, entre mis piernas, es Ernesto de la
0: Vega. <risa> ¿A ¿Quién entre mis piernas? Seguimos en la Drama Week. Se me había olvidado. Es cierto. Mm
1: -hmm. Sí, uy, ay, uy. cállate, ay, aquí. no sé qué dice la gente dramática.
0: No sé, pero saludos a Salim, Selim CF, José Morales, a Lonsintaxis de ese fulano. Aquí... ¿Ya está
1: Lonsintaxis aquí? Sí, Oye.
0: dice que acaba de llegar a casa. Uh -huh. Que lo dejaste muy mal herido.
1: Le dije que se pusiera algo, pero no me hizo caso.
0: <ríe> y está puesta la alarma de la responsabilidad. Así que... Ah, muy bien. Eso es eficiencia. Exactamente.
1: Y bueno, el día de hoy, pues como siempre, no saludos a todos ustedes. Vamos a empezar a hablar del tema principal de hoy. Hoy fue un día que no hubo muchas noticias por lo que veo, o por lo menos nosotros no nos enteramos. Así que tuvimos que agarrar cualquier noticia por ahí. Y la noticia de hoy es sobre alguien que confesó dónde enterró su esposa... Ha cambio de un Xbox... ...creo que esta noticia la traes tú, ¿no Ernesto?
0: Así es, es una... ...aberración de la naturaleza... ...esta persona, no, no entiendo... ...cómo puede haber gente así en el mundo...
1: Ah, ...ah, sí es cierto, no, espera, drama, drama... ...no es posible... ...lo que les voy a contar... ...a continuación... ...bueno, Ernesto se los va a contar... ...es aberrante, ustedes van a pensar... ...y seguramente van a recordar a alguien... ...que junte estas características... Y tenemos que advertirles que si hay niños presentes, por favor, diríjanle a ellos todas las preguntas que ustedes tengan como adultos, que seguramente se las podrán despejar. Bien, Ernesto es un capo, un crack de la comunicación. Esto, un honor tenerte aquí. Ernesto, te beso las suelas de los zapatos, Ernesto. Como si, también me he fijado que Fantino hace mucho esto, ¿eh? también. a lo mejor lo voy a tener que empezar a hacer así de... Eh, es un placer hablar contigo, querido Ernesto, ¿cómo estás? ¿No? Hace mucho que no nos veíamos y cosas
0: así. Muy bien, muy pero bien, bueno. muchas gracias por invitarme a este programa, la verdad es que <risa> es, yo te escucho todos los días, es, es un honor ser un invitado para tu programa, pero hoy vengo con algo me preocupante.
1: Me escuchas roncar, porque... ¿Eh? Pero me escuchas roncar porque dormimos en la misma habitación también. También, pero... También tiene que ver.
0: Pero eso el mundo no lo, de, no lo tiene que saber Lo que hacemos tú y yo Fuera del aire uf, uf.
1: No sé si es, 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 Se supone que eres argentino O si se supone que estás borracho No, no, no estoy ubicando pero Un poco bueno, de ambas, entonces... no te
0: preocupes <risa>
1: Sí um, Entonces ¿qué, me, qué, me puedes ¿Qué nos puedes contar esta noche Sobre este Hombre que Dijo donde está bien enterrado A su esposa, ¡Ah, su esposa! Escuchen bien, esposa A cambio de un uh, Xbox Playstation. Bueno
0: YouTube. Les voy a contar la historia de Doug Stewart Una persona sí, de 20... no siento porque
1: ah. Me siento que estoy escuchando cantinflas.
0: <risa> les voy a contar la historia De Doug Stewart Una persona de 29 años Que ha participado uh -huh. En varios programas de Dentro de la prisión Está cumpliendo una cadena perpetua no por cualquier cosa. Él mató a su esposa. Uh
1: -huh. Despiadadamente.
0: Despiadadamente, así
1: es. O con piedad, no sé. A lo mejor puedes matar con piedad. Así de, ah, a ver, cuidado, te voy a poner... Pero espero que no te duela mucho. Pero no, en este caso despiadadamente.
0: Sí, despiadadamente. El lunes pasado, Stuart... Llevó a los detectives a una zona boscosa... En el condado de Kalamazoo... En Michigan. Uh -huh. Y en ese lugar... Él, ahí había enterrado a Venus Stewart, una mujer de 32 años.
1: ¿él cuántos tenía, perdón?
0: Él tiene 29 años.
1: Y ella tenía 32.
0: Y ella tenía 32. Para identificar el sitio, él dejó dos estacas enterradas como punto de referencia.
1: ¿Punto de referencia para qué?
0: No lo sé, pero todavía tuvo el descaro de decir, sabía que no podía olvidar en dónde estaba. Él vivía en Virginia, cuando su esposa, de la que ya estaba separado, desapareció en el año 2010. Ella ¿Madre?
1: ¿Entonces?
0: Sí, ella vivía en casa de sus padres.
1: Ella tenía 32 en aquel momento y él tenía 29 en aquel momento, entonces. ¿o cómo?
0: Él tiene 29 ahora y ella tenía 32 en aquel momento. O sea, se lo agarró chiquito.
1: O sea que ella tenía 32 en aquel momento y él tenía 21. Yo creo. Esto se pone más extraño, queridos amigos, cada vez que avanzamos más en esta historia. Sobre todo cuando no la has leído previamente, antes de empezar a comentarla como nosotros. Continúa, querido Ernesto. Beso. <muchas> como,
0: como te mencioné, Venus Duarte estaba viviendo con sus padres, no estaba viviendo... Cierta. ¿Cómo?
1: Es que sí le hace fantima. No
0: estaba, no estaba viviendo con Doug. Lo abandonó después de haberlo acusado de violencia doméstica. Y no solo de eso, sino de haber abusado sexualmente de la hija que ellos dos tenían.
1: ¿Qué está pasando? Ya no entendí nada. ¿Tenían una hija?
0: Así es, tenían una hija. Estaba, estaba en este proceso por haberlo acusado. Y desapareció en el 2010. Para el año siguiente, en el 2011, a, a Duke lo arrestaron, lo condenaron por homicidio premeditado en el 2011. Y desde entonces han visitado a, a Duke Stewart cada año, desde que fue sentenciado, para obtener información sobre dónde se ubicaba el cuerpo de esta, de esta mujer. Cada año iban y lo interrogaban, y él no decía dónde estaba. Hasta que el pasado lunes le ofrecieron un trato. Uh -huh. Un trato que para muchos podrá sorprenderlos, pero él decidió.
1: Pero él, no, está muy raro que lo sorprenda si está en el título del podcast, <ríe> pero bueno.
0: <risa> no arruines mi drama. Él decidió. Decir dónde se, se ubicaba el cadáver De su esposa A cambio de un Xbox
1: Pero no un Xbox cualquiera Un Xbox maldito
0: No, un, ah, no, verdad, un Xbox no. cualquiera ah,
1: un Xbox Ni siquiera cualquiera.
0: dice que sea un 360 O un Xbox One Un Xbox
1: <risa> Ah bueno, porque también tiene sentido Porque él está preso desde hace... Siete años, menos ocho años. Entonces eh, no sabe los modelos nuevos que han salido de Xbox.
0: Exactamente. Uh -huh, uh -huh. ¿Y ya? Uh,
1: Ima imagina
0: uh, imagínate el, el nivel de...
1: Eh... Una montaña rusa de emociones ha sido esta nota, ¿eh? El,
0: el, nivel, no, 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 el, el nivel de, de psicopatía de, la... de esta persona que en vez de buscar reducir su condena, en vez de buscar algo importante... Lo único que quería era un Xbox. Fue capaz de entregar eh, lo único que lo mantenía con visitas de él, de, de la policía o del FBI Ajá. a cambio de un Xbox.
1: Dice de ese fulano que ojalá le hayan dado el Xbox, pero sin juegos. Sí, estaría muy bien.
0: Sí, yo también creo lo mismo.
1: Vamos a ver comentarios de la gente respecto a este. Abominable suceso. La verdad es que el hecho de que haya pasado tan hace tantos años le quita un poco de abominable. Lo que a mí me dejó preocupado un poco es qué pasó con la hija de ambos.
0: Está en casa de sus de los padres de Venus Stewart.
1: De la mujer desaparecida muerta. Sí. Dice Petro González que pudo pedir un PlayStation 4 Pro. <coughs> pues sí. Eh, Teresa Martínez, bueno aquí Beto González Dice que estaba viendo un video de Teresa Martínez Que deberíamos de invitar a Héctor Fragoso Porque le gustó su participación en la transmisión De No Soy Anónimo, trataremos de hacerlo. Eh, y Teresa Martínez dice que estaba viendo A Beto González viendo un video de ella
0: okay. Y Jets Antonio dice que él hubiera pedido que Un tal Ernesto y un tal Critter Se besaran Y con eso él okay. confesaría todo
1: Habrá que buscar en el mundo a alguien que se llame Ernesto y Twitter para que se besen, pero es posible, sí, seguro, es posible que te lo cumplan. ¿Menten entienden ¿Me cómo? ¿Quién dijo? Hetz Antonio. Gets Antonio. ¿No son el mismo? Según yo eran el mismo. Bueno, no importa. No, eh, creo que... Pues tenemos una buena noticia.
0: Creo que la Manteconcha es de por tus por tus rumbos y Hetz es de Oaxaca.
1: Ni idea. Eh, una científica chilena... Creó una fórmula para evitar que el aguacate se ponga negro ¡Negro! Que se ponga el aguacate sí Porque hay que meterle drama ¿no? sí, sí. Eh, Yo creo recordar Que para el aguacate Se le puede poner limón no O algo así eh, Y se evitaba que se hiciera negro Pero vamos a ver qué es lo que la científica chilena Laura Almendares Es lo que desarrolló Allá ellos le llaman palta al aguacate Lo cual me parece muy extraño Yo le llamaría serafia Pero mmm, Aquí tiene una fórmula que no eh, Extiende la vida de los aguacates O sea, no solo que no se pongan negros Sino que extiende la vida Ahora, ¿ya no quedamos que los conservadores Serán malos para la salud?
0: Los conservadores o los liberales También los demócratas No, no te preocupes todos son malos para la salud.
1: Dice aquí que el Departamento de Tecnología, bla, 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 yo quiero ver es cómo es la fórmula. Prolongar la vida de sus frutas y verduras. Uh -huh, uh -huh. Voy a toser.
0: Oh, 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 cough, 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 cough.
1: Qué bueno que nos escuchó. Mm. Dice, se nos acercaron unos agricultores. Ah, su madre, esto se ve peligroso. Y nos preguntaron... ¿Qué podíamos hacer para darles más valor a la tuna? O higo chumbo, que es fruto de nopal, que allá ellos le llaman chumbera. Por eso, la tuna es higo chumbo. Muy bien. Después de ese y cultural, eh, dice que su idea fue buscar una fórmula para que se pudiera vender pelada, <coughs> lista para servirla, pero por su inestabilidad era un tema muy complejo. Okay. El tiempo de vida de este fruto no excede los dos días después de ser despojado de la cáscara. O sea, vender tunas peladas, pues eso sí sería raro.
0: Pues ya las venden. Esas. ¿Mm -hmm? O sea, ya las venden así, sin cascarita, para que te las comas luego.
1: O sea, ¿la tuna la venden pelada? Sí. ¿En la vida, eh, sí? Sí. Pues no estoy seguro si yo alguna vez he comido tuna, pero... Acá cuando compramos nopal siempre terminamos pelándolos nosotros, pero eso <coughs> Dice aquí que la fórmula desarrollada por Almen Almedares permitirá que las tunas se puedan mantener hasta 40 días. Esta es la parte emocionante de la noticia. Ya después de esta parte emocionante de la noticia, les advierto que todo va a cuesta abajo, así que más les vale haberse emocionado en este punto. 40 días en refrigeración, obviamente, de manera que se puede hacer una comercialización, bla, 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 bla. Luego del éxito de las tunas, ¡ay, qué éxito tuvieron las tunas! Dicen las personas que participaron en este, en este desarrollo. Decidieron probarlo en otros alimentos con resultados notables en los aguacates. Ah, es un líquido. El líquido impide que se pongan negros hasta un mes después de ser partidos. ¡Toma mi dinero! Sobre todo esto sería genial porque uno, tú lo sabes, Ernesto, todos lo sabemos, todos lo hemos experimentado. <coughs> hay aguacates, de aguac hay de aguacates a aguacates. ¿Sí? Y a veces, por fortuna de la vida, te toca un aguacate, el aguacate perfecto. Pero tú dices, oh, destino cruel, que se burla de mí, porque justamente el día en que he encontrado el aguacate perfecto, eh, pues no sé, no tengo ganas de aguacate, o estoy lleno, o no tenía plan planeado comérmelo todo, lo ideal sería guardar la mitad y es ahí donde entraría este líquido, porque hay otros aguacates que la verdad son una porquería tú los abres pensando que van a ser el mejor aguacate del mundo y te tocas eh. me pasó uh, no, no con aguacates, pero recientemente me pasó con con plátano de hecho no sé si me tocó alguna especie de mutación de plátano pero Tomé un plátano así, como como cualquier día, ¿no? Como como uno esperaría. Es ese tipo de cosas que pasan y luego las recuerdas a la perfección, pero que en ese momento no estabas preparado para el shock que ibas a recibir. ¿no? Es como cuando matan a alguien famoso que dices, wow, fue un día común y corriente hasta el momento en el que le dispararon a Selena y a partir de ahí todo se descontroló. Pues lo mismo me pasó a mí, pero con un plátano. Fue un día común y corriente, hasta el momento en el que yo tomé un plátano del frutero,
0: <coughs>
1: dejando a su, el resto de sus hermanos plátanos ahí, <coughs> lo abro, le doy una mordida y ¿cómo te explico? Es como haber mordido una lechuga seca, las ensas. la textura era de un plátano pero el sabor era de una lechuga, o no sé, incluso era como un apio pero sin sabor a apio, así yo dije, esto sabe mal. Todavía no salía de mi asombro y dije, no, 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 el que está mal debo de ser yo. Un plátano no puede fallarme de esta manera. Voy a darle otra mordida y no ahora sí el sentiré plátano. el sabor que debo de tener. ¿Mm? A mí no me gusta el plátano. Le di otra mordida y pensando que ahora sí el sabor vendrá a mí porque seguramente este fue un fallo de mi cerebro. No, igual. Fue como morder una lechuga con textura de plátano. Y la gente a mi alrededor no lo creía. Y les decía, esto es como morder una lechuga y todos, ja, 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 ja Criter, tú y tus cosas. Por eso nos haces reír tanto, ah, ja, miren al Criter, eh, baila payaso, me decían. Hasta que no probaron ellos mismos el plátano. Y se dieron cuenta. No, ahora sí, obviamente, yo, me gusta compartir mi plátano con otras personas, como cualquier, como cualquier ciudadano. Y... Y solo hasta ese momento quedamos todos, eh, o sea, pude corroborar fuera de mí, justo por inquietud científica nata de, de mí, que compré una, ¿cómo se llaman? ¿Macoyas de plátanos? ¿Pencas de plátanos? Creo que es penca de plátanos. <coughs> que no tenían sabor a plátano. Fue un error en la Matrix. <coughs> de hecho, debí de haberlo, ahora que lo pienso, debí de haberlo, no sé si todavía estará ahí en el frutero. Eh, debe de haberlo eh, Pues t -t -t Tomado, ¿no? De alguna manera Puesto un, un récord, ¿no? No sé, ¿cómo se dice en español? Maldita sea debe haber t -t -t tomado Ese caso, ¿no? Un registro, debe haberlo registrado de alguna manera eh, Pero bueno Aquí estaba, así ah, los aguacates Este es un líquido que impide que se pongan negros Un mes después de partidos y lo mismo han podido hacer con la manzana. Este producto es inodoro, incoloro e insaboro. Es agua, ¿no, mamen? Ah, no, bueno. Será algún líquido. <ríe> inodoro, incoloro e insaboro. Y está en proceso de patente. Así que no van a dar detalles del contenido de esta fórmula. Ah, es como el, te el Nicolás Tesla de los, de los alimentos. Muy bien. Dice que son compu compuestos antioxidantes <coughs> comestibles que controlan microbiológicamente el crecimiento del fruto, no, ya estuvo que se está prohibido ya, por Greenpeace, seguramente. No, esto no 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 va a salir de ahí. No lo van a dejar. Eh, eh, van a decir que es de Monsanto, van a decir que es transgénico y lo van a prohibir, ¿eh? porque lo mejor para la naturaleza es que las frutas se pudran y que nadie pueda comérselas, según pues según los los ecologistas. Como todos sabemos a través de Twitter. Así que ahí está, tenemos ahí una posible eh, Remedio para que los Abocates no se pongan negros Yo creo que desde que Anunciaron el <coughs> Que se había curado, erradicado el virus Del VIH en seis pacientes eh, Experimentales, no habíamos tenido Una noticia tan grande para la ciencia Yo creo que ahí van a tener un Importante eh, Duelo Que tendrán que dirimir el comité del premio Nobel para el premio Nobel Del próximo año entre esta propuesta y la otra la del virus del CIO.
0: aquí no, aquí no los que, comentarios no, fue que era plátano macho no, no lo era este Beto González dice que <coughs> andabas repartiendo lo que no te cabía
1: <risa> lo que no me gustaba
0: millennials descubren el limón
1: <risa> Científicos millennial descubren el limón, sí, sí. Es el punto, no es limón, porque es sin sabor o según esto. Uh -huh.
0: no, no sé, a mí, a mí no me gusta el plátano. El aguacate sí, sí pero soy muy yo no tengo el, el, el toque mágico para escoger aguacates.
1: Ah, yo he encontrado que muchas veces el aguacate perfecto es cuestión de azar. Muchas veces te encuentras un aguacate que crees que va a estar bueno y no lo está. Eh, hay personas que dicen que saben escoger aguacates. Yo, yo no les creo. ¿no? Soy un aguacate escéptico en ese sentido.
0: Y, yo no sé, pero por ejemplo, cuando, cuando mi tío va a comprarlos, todos salen verdes. Uh -huh. Y lo peor es que o, bueno, no verdes de que estén de que no estén maduros, sino verdes de que están en su punto. De
1: que nunca van a estar maduros.
0: No, de que están, sí. de que están en su punto, o sea, está, es, son aguacates perfectos. Y lo peor es que él no ah. los escoge, nada más los pide. Pues sí, pues sí. Uh -huh. Cuando mi madre va, hay veces que le toca suerte, hay veces que no. Pero cuando yo voy, salen cafés ¿Qué? casi negros.
1: No mames <risa> Pero todos los piden. No los escogen.
0: Todos los piden. Eh, y, yo y he todo. intentado de las dos maneras, escogiendo, pidiendo. <risa> el resultado es el mismo. Mm, ya ves,
1: no te digo esto. Por eso pues nunca es voy yo
0: por los aguacates. Ya lo tengo prohibido por todas las personas. <risa> <de> la <clase. risa> pero si quieren probar si una que... nueva una nueva aventura que no he probado yo pero sé que se hace ah. en Brasil el aguacate se toma con eh, en, así como nosotros partimos el plátano y lo ponemos con los cornflakes sí. en Brasil hacen eso con el aguacate
1: gente enferma por eso van a tener como presidente a Bolsonaro cómo puedes hacer eso con aguacate con leche aguacate con leche o sea, lo que me estás proponiendo es aguacate con leche básicamente y azúcar no, demasiado.
0: No, no. <risa> si quieren probar una nueva experiencia, pueden hacer el aguacate con leche challenge. No.
1: Me retiro yo, yo, de se este lo, yo se los
0: propongo. Así. Yo sé que no, yo ¿Qué? no lo voy a hacer, pero yo se los propongo a ustedes. Suban su video y, y digan qué les parece. Una
1: asquerosidad, eso me parece. Y ni siquiera tengo que hacerlo, ni ver ningún video.
0: No. <risa> eh, Teresa dice... Martínez dice que su abuela preparaba gelatina de aguacate con leche.
1: Eso suena interesante, Que ¿eh? la tiene de aguacate.
0: Entropía dice que la malteada de aguacate la hizo odiar el aguacate.
1: No mames.
0: <risa> Axelexa propone aguacate con miel.
1: ¿Para qué? ¿Como método de eutanasia o...
0: <risa> el aguacate en sí no tiene sabor.
1: O sea, le puedes poner sal o azúcar. <risa> Mira. Eh, es, no azúcar, no. Oh, de hecho yo tampoco le pongo sal, ¿eh? ahora que lo pienso. No, no, no. Aguacate sabe a aguacate. ¿A qué sabe el aguacate? A aguacate. Si quiero que algo sepa sal, me como un puño de sal y ya. Vamos Mich a ver. A Excel Michel Excel, Hernández no... ya ¿Por? dijo que él,
0: él sí va a hacer el Aguacate Challenge por amor a la ciencia. Nos los mandas en Twitter a ver qué te pareció.
1: Yo por amor a la ciencia, pero odio al aguacate.
0: Heads and dice, dice que dan en Patreon para que hagamos el Aguacate Challenge ah, nosotros.
1: No. no, ni madres. <risa> Axel dice que si está muy aguado ya se pasó y si está duro todavía le falta. Pero entonces, ¿cuál es el punto exacto? Cuando no está, <ríe> cuando no hay aguacate, ahí está perfecto. Mm
0: -hmm. De hecho, tuvimos una conversación hace poco, Axel Exa, tú y yo. Bueno, Axel uh -huh. y yo, porque tú llegaste después. Uh -huh. yo, yo en mi patio tengo un aguacate plantado. Pero no da aguacates, por, y ya me explicó Alexa que pues, es porque tiene que haber más aguacates a su alrededor para que dé aguacates.
1: Adiós. Yo no recuerdo si he visto algún aguacate que no tenga aguacates alrededor y que dé aguacates. Tendré que experimentar.
0: Pues no sé, pero el mío ya tiene como. Siete, ocho años, ya está grandote y no ha dado un solo aguacate. Uh -huh. Lo que sí tengo son limones, muchos limones.
1: Teresa Martínez dice que en otra ocasión hizo, su abuelita hizo gelatina de sopa de letras. No, Tres Martínez, tu abuelita estaba troleándolos. No se te daban cuenta. <ríe> en, estaba... realidad, en realidad no era gelatina. Era... Que más <ríe> a ver, ¿hasta cuándo se quejan de estos escultores?
0: <ríe> ya digo que eso no era gelatina. Era la sopa cuando la dejas ahí enfriarse hasta que se queda toda
1: <ríe> babosa. Que se queda todo <ríe> Dice que no sabe de dónde sacaba re esos restos su abuelita. Oye, sí, ¿eh? Tu abuelita, yo creo que tenía conexión a internet desde aquella época. Importe. Y bueno, se metía a los BBS Y ahí encontraba esas recetas Absurdas mm. Muy bien Dice, dice Excelexa que él lo que hace es comprarlo Duro y cuando se aguada poquito ya está chido Ah, otra cosa es cuando compra los aguacates Verdes
0: Ah, Hablaba de aguacates
1: Sí ah. No entiendo cuál es la Ciencia detrás de esto, pero debe de haber Alguna ciencia eh, eh, Que es
0: envolverlos en, en papel de
1: pero yo creo que eso tampoco te garantiza el aguacate perfecto Esta es la búsqueda del aguacate perfecto es prácticamente accidental yo creo que incluso Tinder es más eh, tiene más eh, certezas que el aguacate perfecto vamos a ver
0: dice Alexa que no tienen que estar alrededor sino que tienen que, estar, que haber algunos cerca aunque sea en otra cuadra para que se polinicen.
1: Porque son transexuales ah, por lo, y por lo que cambian de sexo, sí, sí, algo estaba explicando que lo entendí. Y la verdad no me interesó. Dice Alonso que su papá nunca supo sembrar ningún árbol de aguacate porque en su rancho decían que el árbol solo da frutos cuando la persona que lo sembró muere, no mames. Eh, ahí está la explicación científica ¿Quién lo sembró al Ernesto? Mi mamá No, quítalo de la pinche <ríe> <Sí>. <ríe> de la maceta y tíralo a la, a la, o, o, o replántalo tú en algún otro lugar Y ya que, que pase a ti el, el maleficio de la boca Sí, sí. Eh, Dice aquí <ríe> Oye, ¿qué onda con estas creencias? Eh, bueno, la, la, la familia de Alonso Como todas las familias de Nuevo León vienen de, de rancho, o sea, mis papás vienen de un rancho, los papás de Alonso vienen de otro rancho de, 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 de campo, y pues estas eh, historias o estas leyendas son de, de ahí pero es lo que te digo, ¿no? Que lo, lo que hace no tener Netflix ni televisión, ni películas, ni radio la gente se ponía a inventar que, que los árboles de aguacate daban frutos hasta que se moría que los plantaba yo me pregunto entonces todos los sembradíos de aguacate que existen en el mundo Están encima de panteones de gente <ríe> Y bueno <ríe> Dice Vamos a pasar a otra nota Sí, creo que voy a de... matar un aguacate mañana <ríe> Un exfuncionario de la CIA Exfuncionaria de hecho Revela secretos de sus espías para hacerse pasar por otras personas. Pero me acabo de dar cuenta de que esto es un video, así que a lo mejor no dice nada. Así que... Ah, bueno, creo que sí dicen algo aquí. Ex jefa del departamento Del departamento de disfraz de la CIA. Hay un departamento de disfraz. Oh, esto está chido. Porque, o sea, no es como un departamento de vestuario de en una televisora. No, 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 no. Aquí el departamento, los disfraces Pueden llegar a ser de vida o muerte, o sea Tiene que ser un disfraz Sumamente Sofisticado La mujer se llama Joana Méndez <coughs> Joana Méndez Y bueno, en, la entrevistaron en Wired Y que dice Algunos trucos que los espías tienen para O recurren para pasar desapercibidos Por ejemplo, los estilistas del departamento de disfraz De la CIA, permanentemente documentan Todos los rasgos físicos de un agente con el objetivo de alterarlos. O sea, tienen un registro de los rasgos físicos de los agentes. Muy bien. Además, pelucas, <coughs> lentes, vello facial. También emplean maquillaje de prótesis, ¿no? Prótesico. Y diferentes tipos de prótesis bucales que modifican el volumen del rostro, la forma de hablar de una persona. Oye, Alonso, deberías de ir ahí, a lo mejor te ayudan en algo. Dice aquí, ¿qué? ¿Es fácil? Ah, este está bueno. Según ella, según Méndez, según esta ex directora del departamento de disfraz de la CIA Es fácil hacer pasar a una mujer por hombre Es fácil envejecer a una persona joven O agregarle kilos de peso a alguien delgado Pero lo contrario de todas estas es prácticamente imposible O sea, a... Ah, ah. La opinión de esta experta en el disfraz <coughs> sería prácticamente imposible. Bueno, sí, es lógico hacer que alguien gordo se vea delgado. Es imposible. Es imposible hacer que alguien viejo se vea joven. Y es imposible que un hombre pueda pasar. Pues no me imagino por una mujer de ciertas características, no, muy femeninas. Mm -hmm. Yo aquí no entiendo la lógica de la aseveración si estamos llenos de. Ah, bueno, no, pero si sí tienes que tomar. Eh... Los ejemplos que hemos visto en la cultura popular de hombres que transicionaron a mujeres es porque tomaron Hormones. hormonas, ¿verdad? Uh -huh. Sí, sí. Ah, ya veo, ya veo. Dice aquí que un disfraz no es suficiente. También es crucial modificar el comportamiento o la forma de moverse. A los, a los estadounidenses es sencillo identificarlos en otros países por la forma en cómo sujetan los cubiertos ah caray ahora me voy a fijar cómo sujetan los estadounidenses los cubiertos cómo sujetan un cigarrillo o por la forma en la que se paran incluso se puede cambiar la manera de caminar <coughs> colocando accesorios en el zapato o utilizando vendas en las rodillas ah mira oye esta gente está llena de trucos muy bien, así que si esto es... Ah, no, espera, dramático. Esto es algo que el imperialismo yanqui nos está engañando, de alguna manera. Y ahí está ya la alarma de la responsabilidad, eh, lo cual significa que ya es tiempo de irnos despidiendo.
0: Pero antes de despedirnos, no? uh -huh. quiero avisarles que Crater va a trabajar de nuevo ¿Hoy? después de tantos años.
1: No, yo por qué, no, yo como dijo Vicente Fox y yo por qué? qué, qué te hice, qué mal te hice, ¿por qué me deseas ese mal?
0: Porque el canal de sci realizó una oferta por los derechos de dos franquicias que son míticas en de los años 80
1: Ah, ya veo por dónde vas, sí, 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 la franquicia de Top Gun y quieren que protagonice la nueva versión de Top Gun por mi obvio parecido a Tom Cruise. No, sí, lo no. algo.
0: Va, vas a, va a comprarlas Bueno, busca comprarla a los derechos de las franquicias de Killer Clowns De Los payasos asesinos del los, espacio exterior
1: Los payasos asesinos de, les, de Marte creo que eran, ¿no?
0: Killer Clowns from Outer Space
1: Ah Entonces no eran de Marte No
0: <risa> En la cual no va a trabajar Critter, obviamente Ahí va a trabajar Raúl Sankar pero uh -huh. también, ahí, eh? también también, también piensan comprar los derechos de Critters la película para uh -huh. hacer no una han... serie de televisión de, de esta
1: franquicia uh -huh. no me han dicho nada pues a lo mejor no me van a decir nada no a lo mejor nada
0: más te van a tomar el, el modelo y van a hacer que <risas> Que el CGI lo interprete por ti?
1: Como, la como, sí, como en la serie de, ¿Sí? de Boyack Horseman. ¿Sí? Pues bueno, eh, ya habían dicho hace mucho que iban a hacer un remake y esto no ha sucedido. A lo mejor, quién sabe. ¿Quién sabe si sucede? Yo tenía una nota muy buena y de hecho que voy a poner Pero acércate al micrófono. Yo tenía una nota muy buena. Si me escuchó ahí,
0: no sé, te bajaste de volumen.
1: ¿Y eso por qué? Si es cierto, porque me bajé de volumen. Fu, fu, a ver, voy a tratar de modificar algo.
0: Qué tere, chiquita, muy chiquita. Está la y chiquita Muy chiquitita <risa> Está flotando y se alejó del micrófono? Probablemente. Ya arruiné de nuevo. A ver, creo que ya no puedo entrar. Dejen de marco de nuevo. Criter, la tiene chiquita como una gomita Más pequeñita que la del freno, dame Criter Criter Pues no soy el critter. El maestro está intentando bajar al piso de nuevo, pero no puede. Gira sobre su propio eje fuera de control y ha golpeado su cabeza contra el techo. Hemos perdido el critter. se le apagó el teléfono esperemos unos minutos mientras pueden ir a Twitter y mandarme el libro que vayan a querer que lea hoy porque no tengo idea de qué, de qué voy a leer hoy ah, que ya ¿Ya estás? Ya, aquí
1: estoy. Seguimos al aire, seguimos al aire dramáticamente.
0: Sí, estábamos hablando que la tienes más pequeña que Alfredo Aldame.
1: Ah, bueno, pero eso igual y no es algo para decirlo, ¡ay, re idiota! <risa> ¿Qué quieres decir? No sé si ya me estoy escuchando bien, sí, ¿verdad? Sí, no, ¿sí? Ya, ya te, ¿sí? te no, estás no, no, escuchando no. bien. Perfecto, porque tengo que escucharme dramático en esto. Esto, De hecho, esta nota debió de haber sido de las primeras porque sí da para dramatismo. Todos los uh, eh, hipocondriacos, al igual que un servidor, por favor en el chat levanten la mano. Levanten todos la mano, levanten la mano por favor, todos ahí, la mano levantada, todos los hipocondriacos, mano arriba, de preferencia la mano dominante, la derecha, porque con esa mano es con la cual se van a bofetear ustedes mismos para que se les quite ese pase el estupor de lo que voy a contar a continuación. Una mujer joven, todavía peor, apenas, apenas estaba cumpliendo los 30 años. Y se sentía cansada, a lo mejor tenía cansancio por estrés, ¿no? Es una de esas cosas que cualquiera de nosotros lo dejaríamos pasar, decimos, ah, me siento cansado, es el estrés, a lo mejor me falta algo, una vitamina, voy y me tomo un multivitamínico, o a lo mejor es el la edad, a lo mejor es la bienvenida, la cruel bienvenida a los 30 años, a la tercera década, pero se sentía cansada. Fue al médico, y esto fue en el 2017, y el médico le dijo, ¿dónde está la parte en la que le dijo el médico? ¿Dónde está? Así. Cuando el médico me examinó, dice ella, me dijo que tenía que ser ingresada en el hospital inmediatamente y que me iba a morir el fin de semana. Yo también y al igual que ustedes dije ¿Qué? Esto es imposible, ningún profesional De la medicina te diría esto Bueno, seguramente es una Paráfrasis ¿no? de, de lo que le dijo el doctor, pero la idea era esa O sea, tenía que ser ingresada en el hospital Y se iba a morir en unos cuantos días Por cansancio Estrés Lo importante en esta nota Y que quiero que sientan y que seguramente Ya están sintiendo es La ansiedad que les provoca la ansiedad que ahorita debe estarles corroyendo, porque muy probablemente muchos, la mayoría de los que nos escuchan, <coughs> andarán rondando los 30 años, ¿no? Se estarán perfilando para cumplirlos dentro de algunos años más, cuatro, tres años más. O habrán pasado <coughs> ese umbral, hará uno o dos años. Y eh, lo terrible, lo peor de todo esto es lo in. Inespecíficos que eran los, las, uh, las dolencias, los síntomas que esta muchacha presentaba. Todos nos hemos sentido cansados en algún momento. Todos hemos dicho, ah, estoy cansado, pero seguramente es por el estrés. Muchos sentirán cansancio constante. ¿no? En este momento ya estarían preocupándose. ¿Debería yo ir al doctor por sentirme cansado? Bueno, no se preocupen porque. Esta dolencia o esta, esta condición que ella tenía iba acompañada de otros, un par de síntomas más. <ríe> Decía que le sangraban las encías, pero probablemente eso, eso era culpa de su cepillo de dientes, ¿no? ¿A quién de nosotros de vez en cuando no nos sangran las encías? A mí no. ¿Ninguna vez en tu vida te han sangrado?
0: No, dijiste de vez en cuando, no ninguna vez en mi vida.
1: Bueno, pues sí, es un decir. Mm. o que su orina había empezado a, a tornarse más oscura. ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna vez la orina más oscura? O bueno, más teñida, ¿no? Más amarilla. Generalmente, al inicio, en la mañana, la primera orina está más, más oscura que la del resto del día, con lo cual estos eh, síntomas se vuelven bastante poco detectables. Pero bueno, ella dijo, ah, estaré tomando poca agua, ¿no? grabar las sencillas, eh, me estoy cepillando demasiado fuerte. También eso ocurre, ¿no? Si te, si te cepillas más tiempo de lo normal, puede llegar a ocurrir. Y eh, si tomas poca agua, pues sí, tu orina se cambiará de condición. Y sentirse cansado. Cualquiera de nosotros puede tener estos síntomas en cualquier momento. Bueno, en el caso de ella, una mujer de tan solo 30 años, que por cierto se llama se llama como le pusieron sus padres porque creo que no dicen ¿sí? Cristina Ferrar estadounidense por cierto esta mujer tenía <coughs> ictericia bueno, le hicieron ahí unos exámenes médicos y el diagnóstico de los médicos fue que su hígado no funcionaba bien a las pocas horas dio muestras de ictericia que eso es cuando la piel se pone amarilla, en este momento todos estarán volteando a ver su piel a ver si no se ve una amarilla de lo normal y yo creo que un poquito sí, ¿eh? Ya me estoy sintiendo un poco más amarillo de lo que yo generalmente soy.
0: Yo nada más la mitad.
1: Sí. <coughs> ¿La mitad de qué? Mi
0: brazo izquierdo está amarillo y el derecho rosita.
1: Tienes histericia en la mitad del cuerpo. Va a morir la mitad de tu cuerpo. Eso ¿Porque es dice porque Quique?
0: a uno le está dando la luz amarilla directamente.
1: Dice aquí que el tono de serpia amarilla indica un aumento de la bilirrubina. ¡Ay, me sube la bilirrubina! ta y bueno, tiene ahí estos trastornos hepáticos Ahora que recuerdo, creo que alguna vez algún familiar ha tenido la piel amarilla en algunas temporadas Dice aquí que sufría altos niveles de enzimas Y bueno, ya lo que yo les dije, ¿no? Lo examinaron, la examinaron Y le dijeron que tenía que ser ingresado al hospital Y que se iba a morir el fin de semana Y le dijeron, la mala noticia es que te vas a morir el fin de semana Pero la buena noticia es que este fin de semana Se estrena un nuevo episodio de la serie del 2 de octubre ...de Amazon...
0: ...y Por la cual, mejor noticia es que tu esposo va a tener un Xbox...
1: <risa> ...a huevo... Eh, ...dice que están hospitalizada... ...los síntomas se in intensificaron rápidamente... ...o sea, sí estaba enferma... ...y los doctores... ...le hicieron un coma inducido... ...y la notaron en una lista de trasplantes de hígado... ...12 horas después... ...se fue al primer puesto... ...porque la verdad es que sí ya estaba en las últimas la pobre mujer... Eh, ...rechazaron los tres primeros hígados... Eh, porque uno era muy grande, otro estaba enfermo Y el otro era viejo Y luego hubo un cuarto hígado que llegó Dijeron, ah, este encaja perfectamente chin, chin. Le abrieron como cabrito Por las fotos que estoy viendo Madre de Dios, no tenía yo idea Que te tenían que abrir tanto Para hacerte un trasplante de hígado No manches Y bueno eh, La noticia feliz o bueno, Los finales felices Es que la, recupera la mujer se recuperó Siguió cumpliendo más años eh, más de un año después todavía no sabe Qué le causó la insuficiencia hepática Con lo cual sí, queridos amigos Queridos amigos hipocondriacos al igual que yo que están escuchando esto Una insuficiencia hepática Te puede aparecer por los síntomas Más Insignificantes y no tener Ningún eh, Ningún origen claro eh, Supe de otro caso Por aquí cercano a mi casa y cercano, porque le pasó al hermano de un amigo que un día traía gripa y no sé si no se le quitaba o qué sentía, si lo sentía muy, pues muy fuerte o no sé. El caso es que fue al médico y después, pues, la gripa era el síntoma de una insuficiencia hepática muy fuerte. Y el caso es que creo que le tuvieron que hacer un trasplante de riñón, igual digo de, de hígado, igual de hígado eh, poco tiempo, y bueno no obviamente el, la lista de donadores es muy larga, entonces un familiar le tuvo que donar el hígado o bueno, una parte una de parte él. del hígado uh -huh. ahora yo me pregunto <coughs> si si una tos eh, constante y molesta y prolongada en el tiempo eh, puede significar algún fallo hepático y que yo en realidad esté <coughs> necesitando de un, de, un, de un trasplante de riñón, de hígado ¿por qué digo riñón? no sé de hígado, sí, sí, puede ser mm. así que, pues ahí está para todos los los hipocondriacos, una perfecta manera de eh, determinar el día de hoy vamos a tener muy bellos sueños y por no, eso sí cada vez que ahí, vayan a
0: beber, pues tómense un paracetamol no, no
1: sí, 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 nada mejor que tomarse medicinas diariamente mm, a, a, tengo que preguntarle a Magdalena cuál es la carga hepática del modafinil, bueno en fin, eso ya será después y no sé si tenemos ya por ahí a nuestros productores ejecutivos para irnos ya, ¿Ya sí. yupi
0: Teresa Martínez pues productora ejecutiva
1: Ahí está Teresa Martínez. Muchas gracias por seguir apoyando esta noble causa. La noble causa de...
0: Esta noble causa perdida.
1: Tratar de, 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 de monetizar esta tontería que estamos haciendo sin, sin saber lo que estamos haciendo. Sí. Gracias a
0: ti. Y a, a un costado de la imagen, un mapache. Un mapache diabólico. Un mapache que viene por Alonso. ¿Qué hablando de Alonso, Alonso, señor de Monterrey...
1: Otro productor ejecutivo Plus Excepcional
0: Que trae una playera ah, de calabaza que... ¿Y sabes a quién le gustan las calabazas? Uh,
1: no
0: ¿A Alonso? Aparte, Alonso, a quien más le gustan las calabazas Es a Cassears, probablemente Banksy Porque a los Reptilianos no, asesinos en serie Les gustan las calabazas Sí. sí.
1: Gracias no por idea. ser
0: nuestro productor ejecutivo, Banksy. Era Banksy
1: o era alguien más, ¿no? Bueno, dejémoslo en Banksy. Y gracias a Casear también, a los dos. Y
0: la Ouija, productor ejecutivo, que nos está juntando la lanita,
1: ahí desde el infierno, ¿no? Sí. En el infierno yo creo que se cotiza diferente, ¿no? Espero que, que ahí... No sé cuánto puede valer el dólar del infierno. No, no lo Habría sé. que ver.
0: No lo sé, pero uh, yo creo que nuestros pecados han sido tan mediocres que cuando lleguemos al infierno van a decir No, no, ustedes no, no vinieron aquí por, por pecadores, ni por ateos, ni por nada de eso. Ustedes vienen aquí a castigar a otros. Los van a castigar con su programa y les pagaremos por ello.
1: Con lo cual, para nosotros se convertiría en el cielo. Exactamente. El cielo en el infierno. Uh -huh. Eso podría ser un título bueno para una canción de Arthur. ¿Sí? <risa> ¿Alguien más por ahí?
0: El Club de los Pobres, Manuel Jiménez, Ricardo Reyes y Madison Negro.
1: Ah, eso no importa.
0: Ellos no jugaron a la huella Conviértanse en Patreon, patreon.com diagonal patreon.com diagonal Okay. Y bueno, si se hubieran convertido en patreos Hasta el día de hoy Hubieran podido votar en el tema de, del día de mañana
1: Ah, mañana Sí
0: porque Yupi. El tema del día de mañana Que es previamente Nos va a pasar la información Teresa Martínez Sí Es los santos más loquillos
1: Yupi si, hay que traer
0: si ustedes ¿no? hubieran estado en Patreon Hubieran podido decidir acerca del tema de,
1: de Del tema del podcast, pero no quisieron Mañana vamos a hablar de Santos A ver si no nos excomulgan
0: ex ex De todas pues formas ya tenemos El camino preparado para el infierno, ¿no?
1: Bueno, pero nunca hay que cerrar puertas, ya sabes Bien.
0: Eh, Esto es todo por hoy, descansen
1: y, y tus últimos palabras por habernos escuchado y etcétera etcétera y todo esto hoy vas a transmitir Ernesto
0: creo que sí pero todavía no sé qué voy a transmitir
1: sí. bueno da gusto ver como también tu, 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 tu transmisión personal carece por completo de, de planeación igual que esto. está sí. muy bien es el futuro
0: sí es que los que los que leí ayer fueron muy Uh -huh. eh, ¿Cómo uh -huh. llamarlos? Lo, los últimos dos que leí fueron los de los finales más mediocres que he
1: leído en mi vida. <risa> ¿Eh? Muy bien. Pues si quieren seguir escuchando finales mediocres, no olviden ir dentro de unos minutos, unos 15 minutos más, al canal de Ernesto H de la Vega en YouTube y escuchar la transmisión de Ernesto solo en su cuarto leyendo. Es algo así como Hikikomori, la experiencia compartida.
0: Exactamente. Y bueno,
1: eh, ya nosotros nos despedimos. Hoy fue el episodio del 23 de octubre del 2018. 23 de octubre no se olvida. Y yo los dejo como siempre con la dramática voz. Atentos todos a este prócer de la comunicación que es Ernesto de la Vega. Yo me siento... Honrado y privilegiado de compartir micrófonos con él Y él nos va a dar la despedida Como solamente él sabe hacerlo Incluso comparándose con aquel viejo discurso de Winston Churchill Eso y esto es más o menos lo mismo Así que preparen sus oídos Porque van a escuchar a Ernesto de la Vega
0: Un día como hoy, pero de 1983 Yo tuve un extraño pensamiento Creí que el mundo podía ser un lugar mejor un lugar donde todos pudieran tener un gran nepe para todos, perra.